0: las cifras claras que nos dicen dónde estamos parados y si no estamos en el mejor lugar que podemos querer pero ahora vamos a hablar un poquito de política y ya que estábamos pasando unas cositas de tratadores y de, y de marrones nada, tengo un chiste de marrones que me llegó el otro día mire se eh, lo voy a pasar y después seguimos espera un segundo a ver me llegó un, un video en estos grupos de whatsapp que tenemos con algunos amigos y dice algo así como que la gente de antes era más inocente y, y bueno, y mandan un chiste de Marrone para ver si realmente es así si la gente de antes era realmente menos inocente escuchemos lo que decía este Marrone vas a saber dónde en, un, en una presentación, a ver
1: ...mis hijas, mis amigos, todos. ...perdí mi industria, cocaína, guacha y mierda... ...sacó un revólver, loco estaba... ...y al sobre le dice a la cocaína... ...te voy a pegar un tío, te voy a matar hija de puta cocaína... ...y te mato... Oh, tío un tío, al sobre... ...loco estaba... ...te maté cocaína...
0: Imagínense, imagínense el gesto de, de llevarse a la fosa nasal la cocaína, claramente. Y un guillo de ojo para terminar este video que anda circulando por ahí en, el, en TikTok de este pepitito marrón que uno por ahí lo tiene tan inocentemente recordado por, por sus personajes más payasescos. Bueno, en fin. Hablamos un poco de política, si les parece, y vamos a mechar un poco con humor también, porque hay algunas cosas que. que a mí me. me entristecen, así que les pongo un poco de humor para tratar de, de, de. que no nos lleve puesto. Empezaron a circular algunos nombres en función de las próximas elecciones. La verdad es que no son los nombres que a unos más les. que a mí por lo menos, y mucha gente con la que hablo, porque no quiero decir lo que dicen las encuestas, porque todos sabemos que las encuestas mienten bastante, no, sí. es bastante tramposo todo el tema de las encuestas, por más que tienen y responden a una lógica matemática, estadística, sabemos que son tan manipulables como cualquier ciencia no exacta, a pesar de serlo. Y acá vuelve a ponerse en debate, justo en estos momentos... ...donde las consultoras y todos los encuestadores... ...comienzan a empezar a desfilar en los programas de televisión... ...con cara de inteligentes, diciendo, como dice un amigo mío... ...desfilando con cara de inteligentes por los canales de televisión... ...diciendo qué es lo que quiere la gente o qué es lo que quiere la sociedad... ...y bueno, y es una especie de juego perverso... ...porque de tanto decir qué es lo que quiere la gente... ...o qué es lo que quiere la sociedad... La sociedad termina un poco creyéndose que eso es lo que quiere y para no quedar pedaleando en contra de, o remando en contra de una corriente que todo indica vamos para allá, va para allá. O para tratar de contradecir eso que aparentemente es una realidad, va para el otro lado. Por ejemplo, se viene el aluvión marxista eh, venezolano-bolivariano. Bueno, no votemos alguna alternativa que no sea la que frene de frente a ese aluvión. Entonces así quedan fuera, por ejemplo, de la posibilidad de imaginar la posible votación un montón de fuerzas que proponen alguna alternativa más mesurada que la de oponerse desde el peor de los lugares a esos supuestos demonios. En fin, ustedes entienden a dónde voy... Y por supuesto, estos encuestadores que recorren canales de televisión son terminan siendo funcionales a, en definitiva, quienes pagan esos canales de televisión, quienes les pagan a esos periodistas, quienes les pagan a esos encuestadores que van con cara de objetivos a decir puras subjetividades a estos medios de incomunicación. La cuestión es que estos medios son los que terminan imponiendo, desgraciadamente, y esto se está viendo mucho, Ahora, a los candidatos. ¿Y por qué digo esto? A los candidatos para las futuras elecciones. Porque si uno repasa un poco las listas, sacando algunos partidos, en general, los partidos que más casos le hacen al marketing eligen sus figuras o sus posturas en función de la posibilidad de conseguir más votos. Y de ideas se hablan poco. Bueno, no me quiero referir a nadie en particular porque... Tampoco es cuestión de hablar de personas, ¿no? sino de hablar de ideas, y lo que falta es el debate real de las ideas. Pero hoy la verdad que el candidato es el que tiene un poquito más de espacio en los medios de comunicación, el que más simpático es, el que más o el que más sorpresa genera. Así escuchamos a personajes que se tornan hasta desagradables por sus opiniones, pero bueno, adquieren cierto conocimiento, fama. Eh, Vedets que acompañan a importantes políticos para tener más espacio en la televisión a, a partir de, de, de estos de supuestos escándalos bueno, en definitiva lo que se conoció desde los 90 como la farandulización de la política recordemos que una de las usinas donde se inventaban este tipo de candidatos allá por esa época era la Fundación Sofía que presidía Rodríguez Larreta ¿no? y bueno, ellos inventaron a muchos de estos personajes Palito Ortega, gobernador de Tucumán, fue fruto de, de eso, ¿no? Daniel Scioli, eh, de ahí salió el gran motonauta. Bueno, Reutemann salió de lugares parecidos. de Reutemann, el otro día escuchaba a Enrique Vázquez en, en esta radio y hacía ha pintado un perfil excelente de lo que fue el Lole Reutemann, gobernador de Santa Fe, pero realmente un desastre como gobernador y aparte el que sabe mucho de deportes y de fórmula y de automovilismo me refiero no al Reutemann sino a Enrique Vázquez decía que era un corredor bastante de cuarta ¿no? y que le armaron un par de carreras medio, medio a dedo y en fin, bueno, no importa eh, ahora no nos vamos a meter en eso les recomiendo que escuchen deben andar dando vueltas por ahí eh, la descripción está que el periodista genial y de cabecera nuestro Enrique, hacía sobre Reutemann otro invento otro invento. Y así encontramos gente con poca militancia, con poca capacidad de, de gestión, con pocos antecedentes en la política y con muchos antecedentes en los medios de comunicación, en otros ámbitos, en el mundo del espectáculo, que en algunos casos tenés buenos resultados, después llevados a la cosa pública, cuando, bueno, rascas un poco y hay algo más que esa cosa espectacular o novedosa del mundo de las farándulas, qué sé yo el caso de Brandoni más allá de que uno esté de acuerdo o no con sus posturas nadie me va a decir que es un tipo que no tiene amplia trayectoria política pero fue, la tuvo en paralelo a su conocimiento público y aprovecha el conocimiento público en su trayectoria militante radical y militante sindical que hace que no podamos meter a todos en la misma bolsa el caso Nito Artaza, por ejemplo Nito Artaza es un hombre de espectáculo, empresario de espectáculo pero empezó a meterse en el radicalismo todos los radicales lo miraban de reojo los propios radicales, me acuerdo en la época de, de la Ruba y todo eso. Eh, miren, yo iba a comer en una época, un lugar que ahora no me acuerdo cómo se llama, y iba a comer nito, ¿no? Ahí también, pero no íbamos a la misma mesa. Yo estaba con un grupo de radicales y había otro grupo de radicales en otra mesa y otros grupos, era un lugar donde los miércoles o jueves se congregaban gente del radicalismo en distintas mesas, ¿no? Me acuerdo que Nito Artaza estaba 2 por 3 iba y coincidía con esos radicales, pero no en la misma mesa, sino en su mesa, en su propia mesa, ¿no? Iba con su con alguien de su familia, creo que un, lo vi un par de veces con un chico, que sería su hijo, no sé. Ahora, ustedes hubieran visto la cara, la cara de desprecio de esos eh, radicales, ¿no? De, en, en esa época en el gobierno, para con Nito Artaza, y también a veces hay que reconocer que la casta política no es de lo mejor. Nito Artaza después hizo una muy buena carrera como senador demostrando que había algo más aparte del cómico ¿eh? y el cómico del hombre popular. De hecho yo creo que hoy a Nito Artaza se lo reconoce más como un político que como un, como un cómico. Un político o un empresario de los, de los medios o, o del, del espectáculo, del teatro, no sé. En fin, no meto a todos en la misma bolsa pero lo que sí me preocupa es que partidos históricos como el radicalismo, el peronismo, tengan que echar mano a personas, iba a decir personajes, pero son personas que son más personajes que políticos. Nadie criticaría hoy que vaya un Nitortalla, un Brandoni, a ver, no se me ocurre nadie más del mundo del espectáculo así con trayectoria o que haya demostrado otra cosa más que, que la cosa farandulera. Pero la aparición repentina de un personaje, o de una persona, perdón, que venga nada más con una trayectoria mediática y que irrumpa en la política directamente en una lista como una oferta electoral, genera ruido. genera A mí, por lo menos, me genera ruido, me genera dudas. Me ha pasado con muchos. Y me viene pasando desde los 90, desde que voto, por lo menos, muchas veces. que me agarro la cabeza cuando veo a un delcel en una boleta. Por más que no la vote... Pero me agarro la cabeza y me da pena. Como me daba pena Italia con la Chicholina, Estados Unidos con Ronald Reagan. Muchísimos casos me da pena. ¿no? Ojo que también muchas veces si uno los compara con algunos teóricos que teóricamente vienen de la política, también te agarras la cabeza, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Yo para operar elijo un médico, no elijo, elijo gente de otra profesión. Que sepa, que tenga cintura, que sepa lo que va. En fin, bueno. Eh, no quiero que esto se mezcle, este comentario que estoy haciendo, se, se mezcle con lo que voy a decir y voy a presentar ahora. Pero bueno, molestó también y mucho el hecho de que María Eugenia Vidal eligiera irse de la provincia de Buenos Aires, pasarse a la ciudad de Buenos Aires y encabezar la lista de legisladores para la paso de la ciudad de Buenos Aires de Cambiemos, de, de Juntos por el Cambio, no sé cómo se llama. Escuchemos lo que decía al respecto sobre este cambio, sobre esta... esta qué sé yo, no, no digo que sea el chaquetismo, como dicen en España, que es cambiarse la chaqueta. Acá se lo nombraban con el apellido del pobre Borocotó, ¿no? la borocotización de la política. pobre Borocotó al final resultó ser uno más, pero bueno, fue el que ligó el desagradable hecho que su apellido se lo ligó en esta espantosa práctica escuchemos lo que decía Gerardo Morales ¿quieren? denme dos segundos que lo encuentro y se los paso sobre el pase este que hizo Car eh, Carrio, mira <ríe> otra que se cambió de distrito por eso traicionó el subconsciente sobre el paso que hizo Vidal de la provincia de Buenos Aires a la ciudad de Buenos Aires a ver si lo encuentro la provincia de Buenos Aires el distrito más importante y está ahí donde hay que dar la
1: madre de las batallas por eso me sorprende mucho la actitud de Vidal a ver desertado de, de la lucha. Como decimos, en Buenos Aires había que poner toda la carne en la parrilla y, mm. y se suponía que habiendo sido gobernadora, porque no importa si se gana o se pierde en la política. Y yo lo digo yo, que fui cuatro veces candidato a gobernador. Y, y, y hay dirigente que ha perdido elecciones, ha ganado elecciones en la provincia de Cucú, ha sido yo. Y a mí me parece borrar en su blog el término orgullosamente Bonare, yo creo que eso no le, no le hace bien al doctorado porque la verdad es que en la capital se gana de cualquier forma con cualquier cambiante, pero el responsable no es María Eugenia ya, es Horacio Rodríguez Larreta, y esto es lo que a mí me preocupa, porque el jefe de gobierno este, debería reflexionar sobre esto y, y, y no creer, porque este es el problema de, del manejo del poder ¿no? cuando uno se cree poderoso y cree que lo puede todo ...que todo el ¿no? ...y te pongo acá y saco... ...entonces a la gobernadora la pongo acá... ...y al vicejefe de gobierno le llevo a Buenos Aires... ...no es así... ...a mí me parece que esa no es una muy buena señal al electorado... ...y, y a mí me parece que no está bien desde el punto de vista... ...de que como digo... ...la, la coalición tendría que poner todo lo mejor para esa lucha porque yo creo que esta elección va a ser importante para establecer si en el 2023 va a haber una alternativa de cambio, ¿cierto? Entonces, yo creo que esa actitud de Horacio debilita la coalición. Por suerte, el radicalismo va a dar la lucha, y tampoco es lo mismo que, que gane Santilli o que gane punto porque si gana Santilli es como que la lógica sería lógico que dan el PRO que tiene los municipios más importantes y entonces todo queda como está la, la diferencia va a ser si gana Facundo y que yo creo que eso es muy posible que pase porque la irrupción de Facundo en el escenario electoral y un triunfo en las pasas, si ¿sí nos va a permitir llegar y acercarnos uh -huh. a ganarle al candidato de Sendof sí. en la provincia, entonces no es lo mismo un resultado que otro por eso me preocupa esta posición de Horacio, cree que lo tiene todo, que se mete en todos los distritos, en eh, armar el radicalismo, a hacer cosas, y a cambiar, como digo, a poner a la gobernadora al lado, para acá, como si el electorado, ¿no es cierto?, fuera interesante. Yo creo que hay que ser respetuosos del electorado,
0: bueno, esto es un poco lo que decía Gerardo Morales recién. Eh, parte de lo que yo les quería traer es escuchar que marcan a las claras dos cosas. Primero, una buena postura en cuanto a lo de Mario Eugenia Vidal, no solo por lo electoral o por el resultado, por lo estratégico, ¿no? sino también por, por esta contradicción que dicen que un día que son más bonaerenses que no sé qué y después se pasan a la ciudad porque les le garantiza entrar y no dar... Una batalla, bueno, como que parecía que el pro, o por lo menos así se vendía, ¿no? A mí no, no me pareció nunca entre, entre nosotros, pero se vendía como que iban a hacer otra cosa. Y vienen trabajando en política hace muchísimo. Yo hablaba de lo de Rodríguez Larreta con la creación o invención de los Palito Ortega. En los 90, cuando la política tradicional, quizás por errores propios también, o por la coyuntura que se vivía en la Argentina, no logró convencer a la gente y las opciones más barretas resultaron ser el mejor de los atajos y para eso había que empezar a crear candidatos que compitieran con los políticos desde otro lugar, desde la falta de credibilidad de la política llevada al extremo, ¿no? que cualquiera es mejor que alguien que venga de la política. Y bueno, y Gerardo Morales hablaba de de Facundo, refiriéndose a Facundo Manes, y me pregunto hasta dónde, también no es sin punto de comparación, por supuesto, con Palito Ortega, Mano del Cel, pero no pertenece también a este tipo de, de apuestas. Claro que está el que va a decir seguramente, bueno, pero si atrae votos, ¿Por qué uno le va a decir que no? No es una persona que no es inteligente No es alguien que se destacó justamente por Estar en el mundo de la pavada Y después aterriza en la política Sino que es alguien que viene trabajando desde hace mucho Ha demostrado en algunos casos Salvo, como recordaron algunos amigos La tapa de la revista Noticias de hace un tiempo Que decía Manes algo sobre Messi La tapa de la revista Noticias Habla del neurofracaso argentino Una nota escrita por Facundo Manes el miedo a ganar, decía el título principal de la revista Noticias, fue por Manes. Decía, con su penal al cielo y su renuncia, Messi sintetizó la relación de todo un país con el éxito y la frustración, los mecanismos de su decisión y de las nuestras. El terrible dilema del liderazgo, los mensajes hacia el futuro. Y una foto de Messi arrollado en el campo de juego, agarrándose la cabeza o llorando, en fin, Messi no ama, decía Facundo Manes, sociología, psicología y afectividad de un ídolo extraño. La revista Noticias así documentaba la opinión de Facundo Manes sobre el que, lo que él llamaba neurofracaso argentino. Bueno, este autor es hoy el gran candidato del radicalismo en las listas de la provincia de Buenos Aires y más de uno dice que él tiene ganas de ser presidente de la nación. En fin, bueno, así estamos. Eh, en el fondo hablamos de, de esta falta de capacidad de la política, ¿no? Bueno, en un rato vamos a seguir presentando algunas otras caras que seguramente ustedes conocen porque vienen del mundo del espectáculo, del periodismo, de la farándula, que se están eh, ya no rumoreando por la cercanía de las elecciones, sino confirmando como candidatos o como miembros de las listas que vamos a tener en el cuarto oscuro para elegir a nuestros futuros legisladores nacionales, provinciales. Pero sigamos en un rato, pues está siendo muy largo esto que estoy diciendo y tengo mucho para comentarles. En un rato volvemos con más tendencias y, y, y escarbamos un poquito más sobre estos temas. A continuación, en tendencias...